0: O Beabá da Sustentabilidade Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade, este é o episódio 101, recolocação de produtos para o consumo. E para discutir este tema, eu e o Renato Gatti, hoje temos a presença do Vinícius Alves, CEO da GUX. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, Renato? Como estão vocês?
1: Olá, Gustavo, Renato. Prazer aí estar falando com vocês. Tudo ótimo e vocês?
2: Olá, Vinícius. Olá, Gustavo. Tudo ótimo por aqui. Muito bom te receber, Vinícius. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast para a gente conhecer um pouquinho mais sobre esse mundo da recolocação de produtos para consumo.
0: Perfeito. Perfeito, tudo ótimo aqui do meu lado também.
2: Bom, a gente vai abrir aqui essa conversa, Vinícius e Gustavo, com uma notícia até aqui bem recente, do dia 8 de dezembro de 2022, que saiu na Exame, que traz ali né, quais são os benefícios da economia circular. E ela traz que nas taxas de consumo atuais a humanidade está usando o equivalente a 1,75 vezes os recursos naturais da Terra a cada ano. E a solução para isso é uma economia circular que vem sendo posta em prática e está remodelando o modo de atuar das indústrias. No ambiente industrial, a circularidade significa conservar materiais, prolongar a vida útil de um produto por meio de reparo e reutilização e, por fim, a reciclagem. Ela também inclui melhorar os processos por meio de novos modelos de negócios, como aqueles que oferecem produtos em plataformas de economia compartilhada. Uma pesquisa recente da consultoria global Bain Company, realizada em parceria com o Fórum Econômico Mundial, mostrou que os líderes empresariais sentem cada vez mais uma sensação de urgência em adotar a circularidade. Segundo a consultoria, a disrupção circular está em andamento em muitos setores, muitas vezes lideradas por novos entrantes com modelos de negócios e inovadores. No levantamento, os executivos sêniores se mostraram mais conscientes de que suas empresas ficam vulneráveis a perder relevância nesse novo cenário quanto mais tempo gastam se preparando para essa disrupção. E nesse sentido, então, os executivos da cadeia de suprimento entrevistados disseram planejar dobrar a participação de produtos e serviços circulares na receita de suas organizações até 2030. Embora a ameaça de disrupção seja um forte incentivo à ação, pois nenhuma empresa quer ficar para trás, né? os líderes também reconhecem que produtos circulares com modelos de negócio bem projetados podem impulsionar o crescimento das empresas, cortar custos e criar resiliência ao mesmo tempo em que preparam a companhia para um futuro de baixo carbono. A pesquisa Circularity Gap Report, produzida pelo Instituto Circle Economy, coletou dados dos últimos cinco anos ao redor do mundo para apresentar 21 iniciativas que podem ajudar a reduzir as emissões globais do dióxido de carbono em 39% e aumentar o PIB da Europa em 0,5% até 2030. E, segundo ela, a principal barreira para as empresas que buscam a circularidade é a falta de um ecossistema coerente formado por empresas pares, fornecedores, consórcios, indústrias, parceiros de tecnologias, dados, ONGs e reguladores. Apesar dos desafios, algumas grandes empresas estão avançando nessa questão da circularidade.
0: Bom, e nós vivemos numa sociedade que valoriza as pessoas pelo objeto que elas adquirem. Né? Possuir determinados bens é uma demonstração de sucesso, pois numa sociedade caracterizada pela desigualdade, nem todos podem tê-los. Desenvolvimento econômico ele visa abastecer cada vez mais aqueles que têm uma capacidade maior de consumir. Para fomentar essa aquisição de bens, o mercado ele cria novos hábitos de consumo, reduz a vida útil de diversos produtos e multiplica as opções por mercadorias cada vez mais descartáveis. Essa é a lógica de mercado, que ela acelera o desenvolvimento econômico, o qual, por sua vez, agrava o desperdício dos recursos naturais. É destacável que, com o aumento da população mundial, cresce também a quantidade e a variedade de produtos e bens utilizados e as pressões sobre o meio ambiente. Diante desse aumento populacional e de uma conduta consumista voltada ao desperdício, o meio ambiente ele sofre consequência imediata, e essa consequência está associada ao esgotamento de recursos não renováveis, como, por exemplo, o petróleo, o carvão mineral e outros recursos minerais. Como consequência, também se tem inúmeras formas de poluição, seja na atmosfera, nas águas ou nos solos. É notável, porém, que os números também revelam uma faceta do sistema produtivo moderno. A quantidade de lixo produzido está diretamente associada ao grau de desenvolvimento econômico de um país. Quanto mais abastado, quanto mais rico, mais lixo esse país produz. Não é por acaso que o país mais rico do mundo, os Estados Unidos, lidera o ranking dos maiores geradores de lixo per capita do mundo, ostentando média de quase meia tonelada de rejeitos por habitante a cada ano. Mais da metade da produção mundial de lixo urbano pertence a cidadãos desses países desenvolvidos. Mas é sabido que o lixo é um dos grandes problemas da humanidade, pois cada vez mais vão surgindo novos produtos poluentes e de difícil degradação e quando algo não se degrada cada vez mais vai se acumulando no nosso meio ambiente então a produção de muito lixo cujo esses componentes não são sempre degradáveis acaba permanecendo e acumulando por longos períodos para reverter esse quadro temos o ODS12 de consumo e produção sustentáveis. Nele temos como metas alcançar a gestão sustentável e o eficiente dos recursos naturais, reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita mundial e reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso, incentivar as empresas, principalmente as grandes e transnacionais, a adotar práticas sustentáveis e a integrar informações de sustentabilidade em seus ciclos de relatórios. Praticar a recolocação de produtos que estão próximos ao vencimento, remanufaturados ou descontinuados, é uma forma de praticarmos a economia circular. E falaremos com a Grux como eles têm auxiliado grandes empresas neste caminho. E, para começar, para chamar o Vinícius para a conversa, eu queria que você nos contasse um pouco sobre a Grux, a sua atuação e como que surgiu a ideia dessa empresa.
1: Legal, Gustavo. A Grux é uma empresa pioneira no mercado. A gente enxergou uma necessidade, isso em 2016, de se construir algo diferente no mercado. Quando eu comecei a ver que toneladas de alimentos estavam sendo jogados no lixo e milhões de pessoas passando fome, eu falei, poxa, preciso criar algo que eu consiga combater isso. Nós criamos essa inteligência de recolocar justamente com uma indignação minha. Então, não faz sentido algum para todo mundo na Google se a gente passar fome e alimentar o apto a consumo, ou por estar próximo de vencer, ou por esteticamente não estar legal, você ter que jogar no lixo. Então, fruto dessa indignação porque a gente criou essa inteligência e começamos aí para poder construir algo que eu entregasse valor para a sociedade e aí foi o Day One Books
2: Ótimo, Vinícius, bem legal conhecer um pouco dessa história de vocês, como que surgiu essa ideia. E a atuação de vocês, ela é restrita aos alimentos ou se estende a outros produtos? Como que se dá isso? Tipo, se tiver alguns itens que também já estão para acabar, como por exemplo, bens de limpeza,
1: enfim, vocês também atuam? Ou não? Apenas alimentos mesmo? É, a nossa atuação ela é muito focada em alimento, desde consumo e bebida. né? Então, a gente trabalha focado nesse segmento, porque, apesar de já ter sido provocado por outros, mas como o problema que a gente decidiu trabalhar para combater, ele é muito grande e ele é global. né? Como o Gustavo falou, isso não é só no Brasil, isso é um problema global. A gente trabalha bem focado em alimento, desde consumo e bebida.
2: Legal. E vocês atuam com diversas empresas, né? mas principalmente grandes empresas. O Gustavo, você que ele já vivenciou isso, depois ele pode até comentar algumas experiências, mas eu vou colocar a pergunta aqui. As empresas elas possuem muitas perdas, né? o que, é que vocês mais acompanham nesse processo de colocação no mercado?
1: É, o que, que acontece? O mercado ele é muito vulnerável, né então é muito difícil você acertar precisamente uma produção de um produto porque o seu concorrente pode lançar um produto similar e atrapalhar sua vinda? No caso de sorvete, você pode lançar um produto e no dia chover e aí diminuir venda, aquele impacto no processo. Então, são várias variáveis que acaba fazendo com que a indústria tenha essa dificuldade de acertar a produção. Então, fruto disso, acaba se gerando o um produto que é o próximo do vencimento. Então, e é importante frisar que. Não é só o produto próximo do vencimento que a gente atua hoje. Trabalhamos também com produtos descontinuados. Né? Então, nem todo produto que a indústria lança, por exemplo, o mercado aceita. Quando eu comecei isso em 2016, eu nunca tinha parado para imaginar isso. E aí a gente trabalha com produtos descontinuados. E depois a gente foi trabalhando muito com alimentos e enxergamos uma outra necessidade. Que quando você vai para indústrias que a gente chama de massa-viva, né? que são produtos que passam por um processo de a para mesmo, um panetone, um bolo. No processo produtivo dessas indústrias, existem pequenos erros. Ou o produto não fica esteticamente legal para colocar naquela embalagem, ou ele não atinge a gramatura correta daquela determinada embalagem, ou o que a gente chama de produto fora do padrão, lá dentro da Gux. A gente trabalha isso com uma solução chamada Go Out. Então, a gente também busca novos mercados, evitando esse descarte desse produto, que ele não está esteticamente legal, mas ele está perfeitamente apto ao consumo e aí é uma outra variável que isso acontece também.
0: Você mencionou o caso de
1: panetone, né? eu já trabalhei
0: em indústria alimentícia e, e tinha como padrão na época que eu trabalhava que os panetones que não fossem vendidos até uma data, uma semana depois do Natal, fossem todos recolhidos e eles acabavam sendo incinerados naquela época. Né? Então, a gente vê hoje já uma evolução muito grande nisso, que as empresas Isso. agora estão aceitando recolocar essas mercadorias e também dar
1: um, um uso mais nobre para elas do que a incineração. Né? Exato. Por exemplo, hoje as indústrias que trabalham com a books elas mudaram, inclusive, o processo delas. Então, aquele produto que iria incinerar, e jogar fora, porque está esteticamente não está legal, eles criaram dentro das indústrias um processo para reembalar aquele produto para que ele possa ser comercializado. Então, isso aí é fruto de muito trabalho e a gente conseguir demonstrar. A questão social, que para nós é muito importante, né? então não faz sentido né? a pessoa passar fome e você jogar aquele alimento no lixo. A gente tem uma questão sustentável muito forte também, então, dentro da Google, a gente tem uma equipe hoje só focada em metrificar isso, questão de emissão de CO2 e por aí vai. E tem a questão financeira também, né? Então, que você acaba tendo receita onde você teria custo de desindustrializar. Então, a gente acaba pegando esses três pilares, é o social, é o ambiental e também o financeiro. Esse equilíbrio aí.
2: tripé da sustentabilidade, né? Diretamente, né, Vinícius Kel? É, Exatamente. Justamente esses três que você citou, né? E vocês, então, acabam atuando mais com as indústrias produtoras ou também com o varejo? Como que é essa atuação? E como que funciona, eu vi no site de vocês, as soluções? Vocês têm vários goals lá. Go fast, go last, go out. Isso. Mas conta um pouquinho mais para a gente como que é.
1: é a, a gente iniciou-se né, dentro das grandes indústrias. Né? Então, hoje a gente... Sei lá, tem mais de 150 indústrias hoje que trabalham com a gente. Mas hoje a gente recoloca também... É, produtos de grandes redes de food. Né? Então, imagina uma grande rede de food que vai descontinuar o produto, por exemplo. Então, ela tem lá toneladas de determinado item que ela não vai mais utilizar porque ela descontinuou. Então, o tradicional era jogar no lixo. Então, a gente busca novas alternativas. Então, a gente não é preso somente nas grandes indústrias. A gente tem oito soluções na Gux. A gente trabalha com produto próximo ao vencimento. A gente trabalha com produto descontinuado a gente trabalha com o produto fora do padrão, a gente tem uma operação hoje dentro de grandes indústrias que quando ela descontinua o produto, ela está lá com o produto acabado, mas muitas das vezes ela tem muita embalagem que era para aquele produto que ela descontinuou. e Ela não tem o que fazer com aquilo porque ela descontinuou. E a gente chama isso internamente de go box. Então, a gente busca alternativas para que a indústria produza o produto e recoloque o produto e muitas das vezes o líquido é mais barato que a própria embalagem. Então você consegue uma destinação sustentável, mais inteligente para aquele plástico, por exemplo, e financeiramente. A gente chama de go box. A gente tem uma operação hoje que a gente chama de go market. Então, aquele produto que você iria descaracterizar e jogar no lixo, a gente busca ações para que você promova e crie novas experiências. Então, por exemplo, a gente tem contrato com uma grande revista. Então, uma indústria de cosméticos, por exemplo, que está com um produto próximo de vencer, ela teria custo de desindustrializar? A gente cria uma conexão com essa revista, onde a mulher, por exemplo, vai comprar a revista e vai ganhar o produto. Então, você deixa de ter o custo de desindustrializar, tem receita e você ainda tem uma nova experiência para novos clientes. A gente tem uma operação, com, que aí é muito indústrias de bebida e indústrias de chocolate, que é a questão do insumo. A gente chama de Go Input. Então a indústria ela compra muito insumo para produzir e aquele insumo ela não utiliza por vários motivos: ou comprou em excesso, ou ela acabou descontinuando o item e não utiliza mais aquele produto. Por exemplo, a indústria vai descontinuar um amaciante, então ela não vai precisar mais do corante daquele amaciante O que ela fazia com isso antes. Ela buscava alternativa que era lixo. Hoje a gente busca novos mercados, a gente chama de input e apresenta essa solução para a indústria. E a gente tem uma que a gente chama de Go Live e aí realmente são ações sociais que a Vox faz, então a Vox patrocina escola de boxe, criança carente, a gente compra produto e doa também para poder, instituições carentes, a gente patrocina uma creche com mais de 150 crianças, impactando mais de mil vidas em volta, então aí a gente chama isso de go-life, e além das parcerias que a gente tem com instituições sérias, onde a gente consegue direcionar, e às vezes a indústria fala, poxa, eu quero é doar esse vidro, então, a gente consegue conectar com indústrias parceiras, com instituições parceiras, para a gente poder bater essa questão social. E para nós é muito importante isso. Então, a gente prega muito essa questão da questão social, que para nós isso é muito forte. Então, se você perguntar a qualquer colaborador da Lux, isso é cultura da empresa. Então, a gente é muito preocupado com isso.
0: Em relação às mercadorias que são passadas novamente ao consumidor, como é que é o aceite? dos consumidores, e se existe diferença na precificação, como é que é essa parte?
1: Falando-se de produto próximo ao vencimento, realmente ele tem uma condição comercial diferente, porque ele está próximo de vencer. Então o consumidor que acessa esse produto, falando do consumidor final, para ele é muito vantajoso, porque ele vai comprar o produto e vai consumir. E aí ele tem lá 80%, 90% de desconto num determinado item. Aquele item, se não fosse recolocado, ele seria lixo. Então, ele consegue um desconto, então ele tem muitas vantagens. Por exemplo, uma pessoa que não teria condição de comprar, por exemplo, um panetone com valor agregado maior, numa operação de go-out, ele acessa aquele produto naquela condição comercial diferente e tem aquela experiência de estar experimentando um produto que eu tenho necessariamente não seria é
2: permitido. Quando vocês também falam, por exemplo, das doações sociais, como vocês fazem controle? Porque, apesar de hoje já estar tá mais aceito né, e liberado também essas doações de alimentos, mas é, ainda tem alguns cuidados que têm que ser tomados. Como que é feita essa triagem assim, para a ação social? De quais alimentos podem ser doados? Enfim, né para garantir toda a
1: segurança. É, na prática é o seguinte, quando a gente é provocado, pela indústria para fazer esse processo, ou a gente mesmo toma a decisão de comprar algum produto e doar a gente entende do outro lado qual que é a necessidade. Então, se você tem lá 150 crianças que diariamente comem determinado item e a gente vai conseguir fazer com que aquele produto seja consumido dentro da validade, por uma questão de processo, a gente não vai mandar 5 mil itens para aquela creche, por exemplo, que só tem 150 crianças. Então, a gente controla de acordo com a demanda. Então, por exemplo, Instituto Sete Gerações. Olha, nós temos uma demanda aqui de X pães diários. Vou dando um exemplo do pão. E a gente faz isso muito com pão, com eles. Então, a gente direciona no limite de consumo, né? Então, para não evitar, inclusive, o desperdício e o produto não vencer lá. Para nós, isso é muito importante. Vou te dar um exemplo. A gente patrocina uma equipe de boxe. São 45 crianças. Mas aí tem cada um tem um irmão, tem a mãe. O que a gente recebe de mensagem de mãe agradecendo que a gente está mudando a vida das crianças. Porque se ela não tivesse o boxe, ela estaria lá podendo mexer com droga. Então as crianças vão competir. As crianças treinam diariamente. No final do treino tem lanche. Então assim, você chega lá de arrepiar. O mínimo que a gente tem que fazer é ajudar o próximo.
2: Isso é muito importante, muito legal, Vinícius, né? Ainda mais a gente tendo dados aí do aumento da fome no Brasil, principalmente no último ano, né? no pós-pandemia, mais de 33 milhões de pessoas que estão em situação de insegurança alimentar, então é super importante a gente ter essa atuação de vocês para combater esse desperdício também.
1: É, você chega na. Uma vez a gente fez uma doação de biscoito recheado para lá de criança Aí eu cheguei lá um dia as crianças me abraçando que eles não conheciam que eles me escutam esse ano. e está do nosso lado a gente acha que você é longe está do lado sim
0: e é uma coisa que mudou né porque as empresas até um tempo atrás elas não tinham esse entendimento porque poderia dar um problema de legislação e tal e se preferia fazer né, a incineração do que essa doação ou mesmo a recolocação dos produtos para venda. É, é muito legal escutar isso. Eu que trabalhei mais de 15 anos na indústria alimentícia, que mudou isso, porque eu fui muito tempo voluntário e a gente não conseguia a doação das empresas porque exatamente se preferia dar outro fim pelo risco que poderia trazer de alguém comer algum produto e passar mal.
1: Você que trabalhou em indústria, você, você sabe do tamanho do desafio, né? Então, como empreendedor, quando eu comecei esse negócio, realmente era um negócio muito disruptivo, né? Então, hoje, você vê uma grande indústria aí mudando o processo para poder atender a nossa forma de trabalhar. Você vê que a gente tem acertado muito mais que errado. Esse ano, a gente passa de 500 milhões de reais de valor recolocado. Isso tudo era produto que ia para o lixo, né? E passa a ser consumido de alguma forma.
0: É só concordar o Vinícius, porque realmente é uma grande mudança e, e eu, como quem trabalhou nessa indústria, a gente sabe como é que era a restrição interna, as barreiras internas que tinha para fazer esse tipo de, de ação, porque muitas vezes não era só o fato de não doar porque podia estragar, mas era de mostrar que aquele produto para o mercado, que ele não deu certo né então não vão retirar o produto que não deu certo para tentar não demonstrar isso então ah, tinha até o é barco que ia contra é. e agora é, e a gente de... vê isso que é, é... É, essa barreira está sendo quebrada
1: né? é, exatamente e a questão do budget também né então ah, eu já isso aqui já tá no meu budget tem que jogar fora mesmo isso aqui já faz parte poxa mas como faz parte você vai jogar esse produto apto consumo, então foi um desafio, né, e naturalmente é um desafio diário nosso, mas a gente foi conseguindo, né, como pioneiro, quebrar essas resistências e mostrar novas alternativas e mostrar para a indústria, e mostrar para o mercado que existe algo a ser melhorado aí, né.
2: Ô Vinícius, uma dúvida que me ficou aqui, não sei se está dentro do escopo de vocês, na verdade. As empresas, né a gente está falando muito de colocar para consumo, mas você citou que às vezes descontinuidade de um produto e sobrava ali um insumo e ver o que poderia ser feito. Elas buscam também vocês quando se fala de resíduos gerados de processos? Por exemplo, ah, faz um, um alimento e sobra... Enfim, Ação animal, por exemplo. É, é, o que que dá a destinação? Vocês fazem essas conexões ou isso não entra dentro do escopo de vocês? Como que é?
1: é não, assim, a gente já foi provocado diversas vezes, né? Mas isso não é o core nosso. Então, a gente, o nosso core realmente é a outra parte do negócio. Então, a gente vai fazer de tudo para que esse produto seja recolocado e seja consumido seja o produto, seja o insumo. né? Então, agora, quando realmente chega nesse ponto que é o venceu, por exemplo, aí a gente não atua, a gente não mistura os negócios. né? Então, é, a gente tem empresas parceiras, né? que são parceiras nossas, são muito sérias, né, uma das maiores do mercado, e quando eles querem, a gente conecta com eles, que a especialidade deles é depois que a gente atua para frente, mas não é o nosso game. E aí
2: falando um pouco dessa conexão né, de desperdícios, perdas, né, consumo, você já citou rapidamente, mas como que são esses resultados para as empresas? Né? Como que são esses ganhos? Vocês conseguem mensurar isso para elas verem Além do, do escopo das perdas, mas em termos financeiros, você deu um geral aí, né? De 500 mil de produtos que iam ser de produtos que são seres foram reinseridos no mercado. Mas isso é visto em retorno para as empresas em faturamento também? Como que vocês fazem esses acompanhamentos?
1: É exatamente. A gente demonstra para a indústria mensalmente o resultado financeiro e o resultado sustentável. Né? Então, por exemplo, a gente trabalha hoje recolocando produtos. Evitando com que o caminhão viaje mais tempo, mais longe, para que ele polua menos. Então, a gente tem várias métricas que a gente mede. Então, isso mesmo caminhão para a indústria tal rodou 19 mil quilômetros. Isso é uma métrica que a gente tem que trabalhar para combater, para que ele rodou. Se a gente tivesse recolocado mais próximo, ele teria rodado, por exemplo, 15 mil quilômetros e tinha poluído menos. Então, são várias métricas que a gente tem, são diversas, onde a gente demonstra isso mensalmente para cada indústria. Sim, e essas
2: métricas são cada vez mais importantes, né? as indústrias Exatamente. Elas, elas solicitam isso né, por parte de governança né, que a gente tem visto, vocês trabalham com bastante tecnologia para trazer essas informações, tem algum dashboard que as empresas acompanham ou é, é relatórios que vocês enviam?
1: Exatamente, a gente tem um, uma tecnologia que a gente desenvolveu própria, né? não existe nada igual no mercado, então, a gente tem uma equipe tem muito grande é. e forte para poder estar tá desenvolvendo isso, onde eu consigo entregar esses resultados tem tenho engenheiro ambiental que trabalha dentro da VUX, que é responsável por essa área, mas a gente tem a nossa tecnologia, dashboard, Power BI e por aí vai, a gente poder demonstrar isso. Bem legal, Vinícius. Bom, a gente
0: gostaria que você passasse para a gente uma mensagem que você queira colocar para os nossos ouvintes, principalmente em relação, né, eu posso colocar aqui do meu lado, que eu sou um, um que sempre olho no supermercado aqui próximo de casa, a prateleira relacionada aos produtos que estão próximo ao vencimento. E eu já consegui excelentes compras de produtos que são muito caros, por preços muito mais baixos. E eu queria que você desse uma mensagem nesse sentido, para o consumidor e para o ouvinte do nosso podcast. Ah,
1: legal. Eu tenho uma frase que eu gosto de dizer sempre, que eu falo. Recolocar é mais sustentável do que descartar essa a nossa frase, ela é óbvia, a execução não é óbvia, mas quando a gente vê iniciativas de pessoas, de empresas, trabalhando com o mesmo objetivo que a gente, a gente fica muito feliz. Porque, de novo, a gente tem que trabalhar para diminuir esse número, para fazer, para democratizar o alimento no Brasil. Então o nosso papel é esse, é entregar valor para a indústria, seja sustentável, financeiro, entregar valor para a sociedade, que é uma preocupação nossa muito forte. E quando a gente consegue unir isso tudo, a gente entende que a gente está fazendo um bem né o próximo. né Então, isso é o nosso, a nossa forma de atuar aí, e é como a gente conduz os nossos negócios e ficamos muito gratos aí por poder fazer a diferença em milhares e milhões de lares. Então, se você pegar o número de alimentos recolocado versus 670 gramas, que em média, o um prato de alimento hoje no Brasil, você vê que são milhões e milhões de pratos de alimento chegando aí na casa do próximo. Trabalho muito importante, bem bacana,
2: Vinícius. Então, de parabéns. Como a gente trouxe ali na notícia, né? Cada vez mais fica claro a importância da gente atuar com essa economia circular. Algumas empresas maiores ainda têm dificuldades em fazer uma mudança, né? são gigantes, e fazer uma mudança, às vezes, parece pequena, é muito complicado. Então, é bom a gente ter as empresas que estão surgindo, né? as startups, enfim, novas formas de pensar, que ajudam a agilizar essa transição. Vocês são uma delas, então é bem legal a gente estar batendo esse papo. Então, queria agradecer aí a sua participação para apresentar a Gux, pois deixa aí os dados, né? Instagram, enfim, onde o pessoal que tenha mais interesse em conhecer possa buscar vocês. E agradeço então a todos por esse episódio. Até o próximo, Beabá da Sustentabilidade.
1: É, obrigado, Renato, pela oportunidade, Gustavo. É sempre um prazer estar podendo compartilhar o que, que a gente vem buscando de entregar valor para a sociedade. E estamos à disposição aí para poder falar mais sobre o tema. Obrigado aí. Obrigado novamente,
0: Vinícius. Obrigado aos nossos ouvintes. Só falar que o site da Guxi é Guxi, que é G-O-O-X-X-Y.com. E, bom, agradecer novamente também aos ouvintes por estarem nos escutando até aqui. E dizer que aqui o Beabá é sustentável e pedir as cinco estrelas lá no Spotify para o podcast. Até o próximo Beabá da Sustentabilidade.